0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável, professor Água, e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa. E a gente sempre traz pessoas que têm uma carreira ligada ao meio ambiente e aos recursos hídricos para mostrar para vocês quão amplo é esse, esse trabalho. E como as pessoas que têm uma dedicação acabam apaixonadas e a gente aprende muito com essas pessoas apaixonadas. E hoje não é diferente, eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui o Eugênio Singer, meu amigo de longa data. Ele é engenheiro civil pela Unicamp, mestre em engenharia nuclear pelo IPEN e PHD em recursos hídricos e meio ambiente pela Universidade Vanderbilt, Nashville, no Tennessee. Ele fez especialização na Nottingham University na Inglaterra. E Ni Nine Road, como é que fala isso? Depois você vai me falar, é, Eugênio, que eu não Nine sou bom. É, na Holanda. E ele é o diretor executivo da Rumble no Brasil. Ele tem uma história muito longa, vocês vão ver. É uma pessoa muito, muito agradável. Vamos falar, antes de, falar, de começar a conversar com o Eugênio, por favor, você considere fazer uma doação para o nosso instituto. Esse instituto ele é sem fins lucrativos e a gente tem um trabalho de divulgação científica de educação e de trabalho para melhorar a condição hídrica do nosso planeta e do meio ambiente em geral. Então, por favor, é, compartilhe as nossas mensagens, compartilhe os nossos vídeos e, se puder fazer uma doação, você é bem-vindo. É, Eugênio, muito bem-vindo. Conta para a gente aí, você teve uma formação, vamos contar logo lá do começo, né? Que quem, quem vê você super bem-sucedido aí não sabe o, o passado, o que aconteceu. Conta para a gente. Você... Não, obrigado. Everton. A formação acadêmica depois foi para área para área empresarial. Conta aí, tudo planejado? Ou foi zeca pagodinho, deixa a vida me levar.
1: Não, obrigado Everton, muito obrigado pelo convite. É um prazer trabalhar aí para o Instituto Água Sustentável. A gente, a vida da gente é movida por propósitos, né? Cada um de nós temos os nossos propósitos e acho que esse é seu propósito de, de no país hídrico, né? potencializar isso tudo que a gente tem para o retorno à nossa sociedade é fundamental e, e você fazendo a introdução aí né, do que que eu fiz tal e a gente sempre fala da questão acadêmica a gente nunca fala das outras experiências né ah o Eugênio ah, tem três filhos ele torce para o Santos ele é casado ele é o quê? a gente não fala isso. mas você foi falando e, e rapidamente passou pela minha cabeça a questão de sincronismo e cíclica. Eu eu vejo, por exemplo, quando você falou que eu fiz um trabalho em Nine Road, eu fiz um trabalho fantástico em Nine Road, que é uma das grandes escolas de administração, que era gestão de sustentabilidade. Lá foi a primeira vez que eu ouvi a Shell falar sobre responsabilidade social. E ela ficava numa cidade que chamava Brooklyn, né? que é Brooklyn, que deu origem ao Brooklyn nos Estados Unidos, e ao o Brooklyn, onde eu estou tá hoje. hoje. Aqui. Então, ela, ela é todo assim. Quando você falou que eu estudei no IPEN e que eu fiz a minha tese lá sobre Isso. poluição térmica da Bahia de Piraquara de fora, hoje eu estou sendo contratado pelo BNDES para fazer um trabalho em Angra 3. Né? Então, a questão é muito cíclica. Essa questão de se você deixa a vida te levar ou não, você traça um rumo. E, e você segue esse rumo, obviamente você vai, uh, aquilo tá com um setup na sua carreira, né? Uh, e as coisas vão, vão se melhorar. Eu, uh, uma breve história assim na minha carreira, eu comecei na, na verdade eu, eu quando eu fiz o vestibular eu nem sabia que eu ia para uma universidade uh, da faculdade de engenharia civil em Limeira. Para mim era a Unicamp em Campinas. O básico era lá, em Campinas, né? e a, a Faculdade de Engenharia Civil tinha sido transferida para Limeira. Depois voltou novamente para Campinas. Eu fui para lá, fiz o meu curso, lá tive professor. Geralmente as pessoas falam, ah, quais são é os professores que vocês acham maravilhosos. Eu tive um professor de estática das, das estruturas que ele ele, ele ele fazia enxergar a flexão das vigas, Uh, uh, e toda a armação que você tinha fazendo e protendido, então eu achei aquilo fantástico, ele falou, Eugênio, você é tão bom nessa matéria que eu vou te dar uma bolsa para isso eu falei, mas professor Ronaldo, eu não quero essa bolsa, eu não gosto dessa matéria mas pô, você é tão bom, você só tira 10 você... eu tenho que te parar de fazer pergunta para as outras pessoas falar: Mas é... e, e eu fui tomando gosto pela questão de saneamento, eu gostava muito de saneamento de meio, hidráulica com outro magnífico professor, tudo e, e, quando eu me formei, eu quis ficar na Unicamp, e, mas, como eu tinha tido um probleminha lá com um professor que tinha recém-chegado, né, e eu, eles não me aceitaram ficar lá na universidade, eu saí. E fui para o IPEM, que era o Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, onde tinham um colegas meus que trabalhavam lá, fiz um concurso lá e entrei no que eles chamavam o Mobral Nuclear. Né? Naquela época, eles estavam ah, formando profissionais para a área nuclear. E tive a sorte de ser orientado por um professor assim excepcional, o Roberto Yoshiyuchi Ucai, que foi uma das poucas pessoas no Brasil que teve conhecimento do projeto Manhattan nos Estados Unidos. Ele formou mais de 40 pessoas, e assim Sim. montador de equipe, jovem, é, conseguia tudo. E, e fui fazendo ali. A gente teve experiência com professores internacionais que que, que nos ensinaram, na verdade, a fazer pesquisa. Na época, não tinha internet, e as pesquisas. O Ipen era, era o maior instituto ah, que tinha o maior acervo de microfilmes. E a gente fazia pesquisa bibliográfica em microfilmes, era uma coisa maluca. Né? Apesar de ter reatores nucleares, tudo lá já, né? ah, para a produção de radiosótomos, entre outras coisas. E, e foi desenvolvendo o meu trabalho de, de mestrado, com a questão da poluição térmica de Angra dos Reis e veio um professor visitante, o Frank Parker, que veio dar aulas aqui e tal e daí ele me convidou para ir para fora, para estudar esse assunto lá e, e depois eu fiquei em dúvida se eu ia para Vanderbilt ou se ia para John Hopkins.
0: O né? pessoal disse que você foi para o Eugênio Cantor, né, Singer. Você foi para Nashville para fazer foi carreira? na área da, da, Unidos, Cão, da é, e parto de e parto
1: em outras pessoas. Bom, enfim, muito jovem, né? eu não tinha 25 anos ainda, recebi a bolsa do IPEN. tinha uma namorada, falei, ah, eu vou para os Estados Unidos, quer ir comigo? Vamos casar, porque a bolsa aumenta, né? se for casado. Tá? Então, uh, fomos para os Estados Unidos, chegando lá, a área que eu tinha estudado aqui já tinha sido muito explorada lá, seria difícil. Daí eu mudei para a área de, de, de ambiental, né? estudando com grandes professores, o, o, o cara maior professor de tratamento de fluentes, né? com livro, texto né? usado no mundo inteiro, Wesley Eckenfelder. Né? Comecei a, a ter aulas com ele também. E lá era o departamento era de recursos hídricos e engenharia ambiental. Ah, então, fui terminei o, o meu programa de, de mestrado lá, trabalhando com índices de qualidade de água, né, aplicado ao Rio Ohio. Daí voltei para cá, esse meu professor e o Goldenberg, eles tinham assumido a CESP, e, e a ideia era transformar a CESP numa companhia energética. Ah, e daí eu me encaixei dentro dos programas que existiam de minerais energéticos, e, e comecei a, a, a trabalhar nos projetos, estudos, licenciamentos, a xisto piribitominoso, a, a turfa, carvão, entre outras coisas. Fui para a Inglaterra fazer um estágio, né, a, com o British Council. Fiquei lá três meses, fornado lá sozinha naquelas universidades, e tudo mais. E, e quando eu voltei, a, começando a, a, a aplicar todos os conhecimentos, a CESP passou por uma um choque político com a entrada do Querência no governo. E daí começou a tirar todo aquele pessoal que era do do Montoro, né, e que, que tinha colocado. Então eu saí da CESP e daí montei a empresa de consultoria ambiental. Já na CESP eu estava dando algumas consultorias, tudo. A, Mas a você minha... dava aula nessa época, Eugênio? Não, não. A... Eu, 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 dava, eu comecei a dar aula em 1985, né? com um, um contrato na Unicamp. Depois que acabou meu contrato, eles me obrigaram a fazer concurso. Eu fiz concurso e passei. E daí me efetivaram como professor. Mas eu sempre fui professor de tempo parcial para pós-graduação e orientava alunos lá. Mas eu lembro muito bem que uh, eu... Um outro colega nosso, que é o Jacinto Costanzo, que é dono da Balma, né, ele uh, tinha algumas demandas de consultoria ali no Conjunto Nacional, e no Conjunto Nacional foi que eu comecei a dar minhas primeiras consultorias. E daí evoluiu tudo. Um outro colega a gente resolveu fazer uma empresa de consultoria. A gente pegou o modelo daquela que eu tinha feito estágio lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, que era é Environmental Resource Limited, que virou a ARM, e eu criei então a RAL, Recursos Ambientais Limitados. E a gente começou a trabalhar, daí uma vez saiu uma reportagem na Folha, e o Ricardo Semler, que era um, um empreendedor universi- revolucionário, nos chamou para ser sócio dele. E daí a gente montou a empresa com ele, que era sem recursos ambientais. Né? Depois de algum tempo em contato com o pessoal da Shell, eles indicaram que havia uma empresa na Inglaterra, onde eu havia feito, por ocasião, o meu estágio, a IRM, que tinha interesse em vir para o Brasil. A gente foi lá, então foi a primeira globalização da empresa, isso aconteceu em, mais ou menos em 1993. Eu Fiquei muito tempo na IRM, a IRM foi uma das precursoras da questão ambiental no Brasil, A gente fiquei muito tempo lá, depois fomos obrigados a vender a empresa, eu vendi a empresa e daí falei, ah, agora eu vou empreender tudo. Achei uma empresa de uh, resposta emergencial de de petróleo e fiz essa parceria com o Rogério Wiggel, né, que era dona do grupo Ultra. Uh, arrumamos um fundo para fazer investimentos, começamos lá, tal. Depois saí, daí eu fui uh, trabalhar na Aecom, né, que também precisava de um Uma pessoa de desenvolvimento de negócios aqui na América Latina, ela estava trabalhando com offshore e com algumas outras coisas, e então fiquei lá algum tempo. Depois, um outro colega que era do IPEI, que tinha uma empresa que se chamava ABS American Bureau of Shipping e é grande certificadora de navios e tinha parte de grupo falou: Eugênio eu estou com um problema aqui com o meu CEO, eu preciso de uma ajuda sua para me reestruturar a empresa e tal. Tá bom, ver. Daí eu fui para lá, aí sim foi um grande desafio, né? porque eu entrei numa seara de engenheiros navais, experientes, ex egressos dos grandes uh, 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 estaleiros que haviam falido, quase todos, né? o Lula que depois reativou, a engenharia naval, com conteúdo local, tudo, e eram engenheiros extremamente experientes e acostumados a um sistema hierárquico japonês. Então, eles me respeitavam na hierarquia, mas eles eram muito mais conhecedores do assunto de integridade, de plataformas, de navios, entre outras coisas, do ah. que eu. E eu gerenciei essa empresa durante um, um grande tempo e eu tive um aprendizado muito grande na essência da sustentabilidade. Ali foi que a sementinha da questão de sustentabilidade me despertou, uh, vindo da engenharia, porque, para mim, a sustentabilidade passa inequivocamente pela integridade de ativos. Né? Se você faz um projeto e aquele projeto tem que performar para gerar os indicadores preconizados, você tem que garantir a integridade de ativos. E a gestão de risco, de voltar essas coisas todas. Então, Uh, me deu um, uma, uma formação bastante interessante uh, nessa área. Antes, né, na, sendo egresso da CESP, eu também tive uma experiência na indústria que eu fui superintendente de controle ambiental da Alcoa, com o projeto da Lumar e de todas as outras, Poços de Calda e outros projetos também. E a Alcoa tinha um chefe que estava trabalhando nos instrumentos de gestão ambiental, antes da ISO 14000. E a gente preparou um documento que a gente até publicou depois, Gerenciamento Ambiental na Indústria. A gente fez dois seminários com a Revista Saneamento Ambiental com 14 instrumentos de gestão ambiental. E, em seguida, veio a estruturação da ISO 14000. Né? Daí, quando eu estava na ABS, a Econ teve uma mudança e me convidou de volta. Olá, Eugênio, surgiu aqui um, um cargo para você, se você estiver interessado. E era, sim, uma proposta indecente, muito dinheiro, desafios, mas eu confundi turismo com imigração. E, na hora que cheguei lá, era completamente diferente a situação, não era bem aquilo. É? Então, essa volta, que é sempre preocupante, você voltar para a mesma empresa, o cenário muda, as é pessoas às vezes mudam. Ah, tinham pessoas lá que queriam o meu cargo, muita puxação de tapete. Então, daí eu saí... E um outro colega, o Sérgio Pompeia, que também é cotiano aí, né, que é seu vizinho, uma das pessoas mais brilhantes, mais lúcidas, em termos de estratégia ambiental que eu conheço, uma família também maravilhosa, estava estruturando a empresa para vender a CPE, me chamou para ir para lá. Aí sim, lá eu tive um mandato pleno o mandato era tão pleno que o, o, o Sérgio falou: Eugênio, você vem para a minha sala porque as pessoas se eu não sair daqui, as pessoas vão continuar vindo aqui e eu quero que você assuma isso aqui. E daí eu tomei conta de recursos humanos, de finanças, de negócio, implementei todo o conhecimento que eu tinha. A CPEA é uma líder né na área de, de licenciamento ambiental portuário. Lá na Baixada Santista, ela conhecia os animais pelos apelidos, né? não tinha nem mais classificação de animais, nem mais. E tinha... Departamentos dentro da empresa que eram maiores do que de universidades. A parte de biologia, de ecossistemas, tudo era, era muito interessante. E tinha feito uma revolução nos estudos ambientais, começando pela dragagem do canal de Piaçaguera, lá, lá em Cubatão. Então, foi uma experiência muito boa. A empresa que estava interessada depois no Brasil, a empresa alemã, achou um pouco arriscado o Brasil, o momento, tudo, saiu. Daí chegou um determinado momento e falou, ah, Sérgio, não tem espaço aqui para nós dois. Né? Então, acho que a gente tem que, que verificar uma saída minha, uma soft landing aí, para eu sair buscar um outro rumo. E, e daí ah, foi nessa época que ah, um amigo meu, o Pedro Aron tá né? infelizmente faleceu há, há um tempo atrás, Uh, falou, Eugênio, está tendo uma movimentação aqui na empresa que eu vim, que era antiga Arquipélago, que havia sido comprada pela Environ, e recentemente, naquela época, comprado pela Rumble, falou que é parecido com o que houve na Icon, né? e acho que você se encaixa bem aqui. Daí eu vim, fiz entrevista, uh, os caras tinham um pouco de receio, porque eu, eu era parecido com geração né? ficava um ano, dois anos em cada empresa, eu falo, mas você vai vir aqui para trabalhar a tempo integral e, e, e ficar durante muito tempo? Eu falei, não, não tem problema nenhum. Ela depende dos valores da, da, da empresa e dos propósitos dela. E ela era uma empresa muito concentrada na área de, de site solution, remediação, investigação e remediação, e de uh, auditorias. E ela, como é uma empresa de engenharia, a Rumble, Uh, tinha um viés de diversificação para as outras áreas. Eu vim, Os caras sempre me falaram para focar na área ambiental, mas eu sempre tive esse viés de crescimento, né? de, de diversificar. E estou aqui há seis anos diversificando a empresa. Hoje a gente atua na área de planejamento urbano, de saneamento, de energia renovável, de energia eólica offshore, de performance social. Né? Uh, e, e diversificamos a empresa, dobramos o tamanho dela, Lá? e a empresa se uh, consolidou no Brasil, o branding dela foi uh, consolidado, a gente conseguiu criar uma área de marketing através da, da, da Caroline, que veio né, nos ajudar também, e hoje ela exerce um papel, não um pontinho lá no mapa de, de locais, mas um centro de excelência que exporta serviços, e, e você sabe, é como líder né, de várias empresas e, e um trabalho de participação, uma cultura participativa, de incentivos, com meus chefes, meus líderes muito inspiradores, eu continuei com isso e, e esse legado fez com que muitas pessoas me acompanhassem. Então, hoje aqui é, uma, é, é um, um melting pot das empresas de, de consultoria, tendo gente de todas as empresas que eu passei e de mais algumas que a gente atraiu, criando um ambiente assim, muito quântico, dinâmico, de, de negócios, de participação, de igualdade, diversidade,
0: inclusão. Tá? Ah, muito interessante. Muito legal. O Pedro, eu não sabia o Pedro que te convidou. Eu, o Pedro começou como estagiário na Hidroplan.
1: Exatamente. Depois ele foi tá, para a RM. Né? Depois ele foi para a Servimar, deu uma Isso. rodada aí, trabalhou na Icon também. A gente se cruzou várias vezes. E que ele nada. achou aqui, ele virou principal aqui também. Ele achou que eu era o cara para dar ajeitada aqui na empresa, né? uh, sair daquele formato uh, de só um mandava e, e dar uma cultura mais participativa, empoderada, diversificada, de atração de talentos e tudo mais. Só não conseguia atrair você, mas por enquanto ainda não <risos> uh,
0: Rapaz, rapaz, eu, mas eu sou facinho.
1: Mas teve algumas tentativas, né?
0: <risos> eu sou fácil, mas nós estamos juntos. Eu, eu não é, é, tenho, é, tenho grande admiração pelo teu trabalho. É. Tô, 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 tô o que eu aqui. gosto
1: muito, Everton, é ver as pessoas ah, se desenvolverem junto, em parcerias ou isoladamente, e você realmente favorecer e dar condições sempre que possível. Que essas pessoas continuem crescendo. Por exemplo, eu acho um dos maiores consultores uh, do Brasil, que montou uma empresa, penando muito, que eu sei a história dele, é o Jacinto Costanzo, que me colocou no mundo da consultoria e que hoje tem a Valme, que foi uma empresa que nós criamos junto, né, num consórcio de empresas, e a gente trouxe o Jacinto lá de Poço de para comandar essa empresa, e hoje ele é um líder na área de geotecnia fantástico, trabalha nessa parte de segurança de barragem e na área ambiental também para, para as grandes empresas de mineração. Então, tenho muito orgulho Não, é legal, disso, legal. De, de ter trabalhado. O Sérgio Pompeia né, também. Então, a RM que eu fundei, onde meu filho trabalha, né, é uma grande empresa de consultoria. Então, o orgulho que dá de ter deixado um legado e, e continuado, isso é muito muito, muito legal.
0: Muito legal. Você foi testemunha e ator né no estabelecimento e desenvolvimento do mercado ambiental no Brasil. Você viu muita coisa aí. É, qual é o, o seu chamado para isso? Como a sua visão mudou durante todo esse tempo? Não, você diz...
1: O mercado fala por si, né? É o mercado que, que demanda as questões. No início, tá né, havia um movimento de consultoria ambiental. Você lembra lá Vitória Braille... E José Eduardo Cavalcante. e Sim. Ainda são o Jurássico. Você vai lá na Fiesp, que você provavelmente é membro do conselho lá. Também, Isso! Né? São todas as pessoas... Uh, né? uh, você vai ver lá... É a mesma coisa de ir na Serra da Capivara. Você vê as pegadas dos dinossauros lá ambientais que estão lá. São as, as mesmas pessoas. Né? A Sunefus, aquela turma. A CETESB, né? a CETESB, que foi a precursora da questão ambiental do claro. enforcement, da legislação ambiental, tudo. Então, ali começou esse movimento da indústria de não poluir, operação branca. Tá? E a gente foi achando espaço, criando uh, e, e daí fomos, aos poucos, trazendo. Uh, porque o, o, o engenheiro ambiental era um bicho grilo, né? era uma coisa vista assim com um certo... Quando eu estava no IPEM e coloquei num cartãozinho de visita engenheiro ambiental, os caras davam risada. Né? E hoje a gente está tendo trabalho de novo na área nuclear. Mas, então, isso começou, daí começou muito forte com a questão de, da, da poluição do ar em São Paulo, né? depois com a questão dos postos de gasolina, contaminação de postos de gasolina, tudo começou um trabalho forte com risk-based análise, né? remediação dos postos, riscos, tudo, daí áreas contaminadas... Essa é a minha né?
0: história, essa é a minha, quando eu comecei...
1: Olha, áreas contaminadas, Cubatão, Mantovani, né? tudo tudo isso foi dando margem a... Não, quantas áreas contaminadas tem e tal? Daí os passivos ambientais de grandes indústrias, a grande mudança do uso do solo, né? de tirar indústrias disso. Eu eu moro aqui, eu moro no meu escritório em frente uma área radioativa, que era no Clemon. Né? Esses prédios de noite parecem ah, aqueles prédios glittering, né? ficam luminescentes e tal. Assim. Foram uma recuperação ambiental toda aqui. Eu passo aqui embaixo, tem um prédio de residencial que chama Los Alamos. Ninguém entende por que chama Los Alamos aquilo. Porque Los Alamos era o maior laboratório nuclear do mundo. E era junto da Nuclemon, então foi feito provavelmente para cientistas, os, os funcionários. Claro, mas... claro. Então, foi crescendo isso, a CETESB foi se estruturando, tanto na área de planejamento ambiental quanto na parte de controle ambiental. Daí veio a lei da 001 do CONAMA, lá os estudos de Impacto Ambiental, e a, a, as, as profissões periféricas da área ambiental foram se amalgamando... Num grande conglomerado de, de ciência de pesquisa, então o ecólogo, o oceanógrafo, o biólogo, né, o sociólogo, todos foram tendo um papel muito importante, culminando agora com o ESG, onde o meio ambiente, a questão social e de governança são ah, ah, fundamentais para uma sustentabilidade das empresas. Então, o, o, o mercado e o fortalecimento institucional, que eu acho que é fundamental e que deve retomar, infelizmente, eu até participei numa das mesas redondas mais célebres que eu tive, que era com o Fábio Feldman, um economista famoso, que foi do Ministério de Economia, que eu não lembro, Severo Gomes, que a gente viu e discutimos na Assembleia Legislativa a indissociabilidade do ser, né? que nós não podemos nos considerar um cidadão de uma forma, um empresário de outra, um agente público de outra. Nós atuamos de uma forma única. Né? Então, essa questão também, a economia começou a abarcar a questão ambiental, a necessidade de desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura e o fortalecimento institucional. E a gente discutiu muito o sucateamento dos institutos de pesquisa Pô, no Brasil você São Paulo você tem o Instituto Agronômico o Instituto de Planejamento Ambiental o Instituto de Pesquisas Tecnológicas o Instituto de, Bio... ah, de Biologia né? <risos> assim que era a, 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 o supra sumo da ciência né? ah, em, nas várias áreas e a ciência ambiental permeando por tudo isso Infelizmente, esses institutos foram perdendo os seus cérebros, o seu poder, tudo, e transferindo esse conhecimento para as empresas empreiteiras e, e, e consultoras. Né? Então, aí com o advento da, da internet, o, o nosso amigo Google disponibilizou tudo. Então, hoje, o, o conhecimento é disponibilizado na, na internet e você faz um uso muito grande. Eu, eu fiz um estudo... Ah, lá, quando estava em Vanderbilt, ah, de previsão de cheias através do método de Muskingum lá tal. E agora, por alguma razão, num desses sites científicos, que me vem de citações e de estudos parecidos isso é uma coisa incrível. Na época, pô, eu falei pô, fazer um paper isolado, foi publicado lá na Elsevier. Então, a gente vai resgatando... E a gente acaba sendo um grande armazenamento de conhecimento, né? você sabe disso. Praticamente, todos os projetos que surgem, você teve uma ponta lá, você trabalhou, lá. Né? É, você está refazendo uma auditoria num lugar que você já auditou, mas para outra empresa, tudo. É, principalmente no estado de São Paulo, né? teve uma atuação muito forte. Então, essa evolução da, da, do mercado e da área ambiental muito grande. Antigamente, você contava no dedo as empresas de meio ambiente. Hoje, você tem centenas de empresas ambientais. A quantidade né, de de profissionais na área ambiental, de formação na área ambiental, através do SENAC, ah, da própria USP Leste, de várias escolas que tem, né, que que formam profissionais e que se empregam ah, nas, nas empresas de consultoria, e diversificam muito esse trabalho. E daí tem os inventores né? de Harvard, Oxford, os ingleses são muito bom para isso, começam a criar as modas e daí criam mais mercados para se desenvolver. Agora você vê o ESG, pega o valor econômico, tem cinco, seis artigos falando de ESG todo dia, o setor financeiro mergulhado nessa questão e a gente aqui na beira de uma COP26 Uh, depois de gastar bilhões e não resolver nada do clima, a gente tem mais um desafio de como a gente se posiciona. E eu espero que a gente estanque o desmantelamento das instituições ambientais no Brasil e que a gente volte a dar a uh, força uh, para o fortalecimento institucional, criando a capacidade, o team building dessas instituições, que é muito importante, e o Brasil recupere essa oportunidade que ele teve nesse momento e perdeu de ser um dos maiores protagonistas ambientais no mundo. Tá? Eu falo que, no futuro, o próximo governo deve pensar nas forças desarmadas do Brasil, não nas forças armadas, porque as forças armadas do Brasil não servem para nada. Tá? Não tem condição de defender um pequeno território, uma plataforma, tá? Então, as forças desarmadas vêm com o um potencial da nossa biodiversidade, da nossa digitalização, onde o Brasil tem cérebros fantásticos realmente para trabalhar e protagonizar no mundo muito oportuno para a gente, pela nossa pujança ambiental e de recursos. O Brasil é um país hídrico, com né? os maiores rios, maiores sistemas de águas superficiais e subterrâneas, o, o, o aquífero Guarani também, e, e, e mudar, e com isso conseguir atrair recursos e investimento, né? retomar, desmobilizar, desmantelar a ciência. Nossa, onde a gente está, né? se, se não fosse a PESP da vida, né, que tem uma verba carimbada né, de CMS, a gente estaria ainda muito pior, mas eu acho que. Ah... Graças a pessoas como você, como eu, como outros, né, que não desistem, que são persistentes e otimistas, há, há, há chance de, de, de uma retomada e de uma protagonização uh, dentro do, do que há. Existem outros guerreiros muito grandes, uh, o Capobianco, o Mantovani, o Clayton Lino, mas... Uh, a própria Marina, que está meio afastada tal, tá, mas eu acho que que nós vamos vencer essa batalha.
0: Eu também. Deixa eu fazer uma pergunta: vocês. você falou várias vezes é que as, as empresas hoje, as grandes indústrias, estão incorporando o conceito de ESG. Na verdade, o conceito de ESG é uma, uma amalgamada do monte de coisa que já vinha acontecendo, né mas parece que, que isso aí está sendo uma coisa bem-vinda, porque quando o capital acorda, parece que a coisa anda. É. Você concorda com o ESG? Como é que você enxerga essa mudança? Você acha que é muito que me O ESG é mais ou menos quando você vai num restaurante chinês. né?
1: O menu chinês tem aqueles 85 pratos e você tem que escolher qual é o prato que é me ouve a combinação. É uma quantidade enorme de programas que a empresa vai selecionar de acordo com a sua vocação para estruturar programas nessa área. Esse ciclo ele é muito interessante. Por quê? Porque a natureza ela é integrada. ela é... Academicamente, a gente tenta dissociar ah, as matérias e criar meio ambiente, ah, questão social, questão de governança, entre as coisas. Antigamente, era risco, se lembra? Meio ambiente, segurança, risco. E risco é a, a mais integrada das áreas. Eu digo que o profissional de risco está no topo da montanha, né? Uh, se Darwin tivesse uh, vivo, ele ia ver a evolução do ser científico né? chegando uh, da análise da matéria até o gestor de risco, que vê tudo integrado. Então, uh, Mas as empresas foram, de um lado, um pêndulo, né? Uh, penderam para a área ambiental, depois penderam para a área social, depois penderam para a área de governança, depois para a área de segurança segurança de processo, e nunca se acharam exatamente como que isso devia ser tratado. Talvez o ESG agora possa trazer um pouco de luz para essa questão. Né? Mas eu digo o seguinte, o meio ambiente, os programas ambientais, eles já estão sacramentados. Porque, ah, com o advento da ISO 14000 e toda a cadeia de suprimentos exigindo que os seus fornecedores tivessem isso, com, junto com qualidade, com outras questões, com ossas né, de, de segurança eles foram se estruturando, adaptando e fazendo seus programas. E também o cumprimento, o marco regulatório brasileiro, que é bem amplo, e o cumprimento do marco regulatório, fizeram essa consolidação, né? a cura do concreto. Curou o concreto e se estabeleceu um programa muito sólido. A questão de responsabilidade social é mais recente e ela é muito mais paternalista Uh, e filantrópica do que uh, uma questão que vai na linha da governança. A governança é muito difícil de entender. O pessoal entende a governança pelo novo mercado, pela questão de uh, de corrupção, de trabalho escravo, de gênero, agora de, de igualdade, de inclusão, diversidade, uh, de, da lei uh, né? Sorbonne-Oxley, né? de corrupção de compliance, essas coisas. Mas a governança vai muito além disso. A governança, na sua essência, é o poder compartilhado. É como você faz com que os stakeholders participem do processo de tomada de decisão. Infelizmente, as empresas brasileiras elas estão ah, experimentando a governança no pós-desastre, né? ah, e não no pré-desastre. E tal. Então, o setor de mineração, por exemplo, nós preconizamos a governança na sua essência no desastre de Mariana com o Ministério Público. Porque, quando se estabeleceu ah, o processo de governança da Fundação Renova, que foi instituída para reparar integralmente a bacia do Rio Doce, era uma estrutura, ah, era uma fundação supostamente independente, mas que era mandada pelas empresas de mineração, Vale e BHP. O Fábio Feldman, que foi um dos membros disso, ele pediu a exoneração porque ele não, não, não concordava com aquilo e na evolução da reparação nós junto com o Ministério Público através do Zé Adércio Leite Sampaio que era o coordenador da força Tarefa ele falou olha acho que precisa mudar essa governança senão não vai dar e quando a gente concebeu atrás o que agora é moda um modelo de resiliência para a reparação Há cinco anos atrás, eu, Sérgio Pompeia, Paulo Pisa, Maristela Bernardo, Silvia Pompeia, entre outros, né, a gente uh, falou, não, para que a reparação seja sólida, permanente e não vulnerável, como uma bolsa de valores que qualquer respiro ela cai, uh, né, se sai uma PEC ela cai, se tem auxílio emergencial ela cai, não, ter ser mais robustez, nós precisamos de uma governança ideal. E essa governança ideal passa pela bacia com a participação dos atingidos e das outras partes interessadas. Então, mudou-se o conceito de governança, da reparação, e se criou o que a gente chama TACGOV, que era o Termo de Ajustamento de Conduta de Governança para a Reparação Integral. Então, há um caminho longo a, a ser percorrido na área de governança mas eu acredito que que venha venha para ficar para se estabelecer e para formar pessoas também né porque uh, através da e, da ESG, empresas não técnicas ambientais só como a Citaly por exemplo que é a maior empresa de ESG do Brasil né? que chama Finanças do Bem ela trabalha a questão de ESG para o setor financeiro então ela 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 vai se consolidar é um um tópico hoje que se fala, mas pouca gente sabe fazer e pouca gente tem a robustez das três letrinhas de uma maneira sólida. Precisa de DNA, Eva. E esse DNA vem de origens diversas. Então, pessoas como você, como a gente, como o RM, como a Cades, como as outras empresas também, de consultoria tal, elas têm um arcabouço já de protocolar técnico para isso. Nós fomos convidados muito, uh, por muitos bancos para fazerem eles entender essa questão de ESG e a grande preocupação e motivação do ESG é o Greenwashing, que é Sim. Né, uma lavagem né, uh, verde aí mostrando, teoricamente, algo que tá se está se, se fazendo, mas que seja muito vulnerável. E eu digo sempre, eu falo, eu entro em qualquer empresa e faço uma auditoria gratuita se eu não encontrar itens de não compliance. Não existe, nem, não existe, nem as que nascem agora, Tesla nasceu agora, tal, tá desenvolvendo trabalhos de carbono zero, tal, tal, tal. E a gente, e a gente fala, porque a gente já atuou em todas as áreas, né? Sim, né? da área ambiental, a gente conhece bem o setor.
0: Deixa eu te falar um negócio, mas tem uma um, um, um trabalho, e isso é, eu perguntei, na, na, na pergunta eu coloquei a parte de genuína, que para mim é algo é algo muito importante. Você, às vezes, você entra, você entra numa empresa e você percebe dentro da cultura que foi incorporado de fato, de forma, por isso que eu falei a palavra genuína, a uh, a ideia de se buscar a excelência envolvendo todos os conceitos. A sua a colocação de que nunca vai ter uma... não é um negócio livre de... Não, que
1: tenha...
0: Como é um trabalho de procurar excelência, você tem que sempre <risos> Não existe o perfeito. Eu dou um exemplo da, da a,
1: a Petrobras. A Petrobras tinha unidades certificadas plena, integrada, ISO 14 mil, e 18 mil, OSAS, não sei o que lá, e tinham uh, projetos que geraram grandes acidentes ambientais, né? E, que é aquele negócio do queijo suíço. Por isso, botar para mim é a melhor gestão de risco. Uh, vai vai perfurando os furos ele vai achando o caminho dos furos até atingir o evento indesejável. Então, você tem que colocar barreiras para bloquear essas ameaças.
0: Sim, sim. Mas uma das coisas que a gente está fazendo, a gente tem trabalhado, Eugênio, e aí eu queria a tua opinião, você é um cara que, que, que entende do assunto. A gente tem trabalhado com o Instituto Água Sustentável uma parte de, de fazer a comunicação social, da parte técnica com a parte social, Sim. porque tem uma, tem uma defasagem muito grande. A indústria tem uma, uma parte tecnológica muito difícil de ser captada pela pelo público que está relacionado com ela, em geral, proximamente, geograficamente ou, de alguma forma, com o consumo. E, e a gente tem trabalhado nessa parte de comunicação, que é um trabalho sofisticado. Não, não é uma coisa fácil de transformar uma mensagem de alto nível, né? Para, para, para o consumidor final. Como é que você vê isso daí? Não,
1: fundamental. A, a comunicação é tudo.
0: Né? Gestão de risco,
1: a, a, a questão número um é, é a comunicação, a percepção do risco. né Então, algumas empresas já nos chamaram para aperfeiçoar os sistemas dele porque eles chegaram num, num, num ponto que eles não conseguem reduzir mais incidentes. Né? Por quê? Porque o os colaboradores deles já não conseguem perceber o risco, está incorporado. O, o cara uh, subir a escada sem botar mão no corremão, parar o carro sem estar de ré, uh, falar falar uh, no celular em viva voz ou no celular aí, enquanto está dirigindo, a, a pessoa não consegue perceber esses riscos. Então, a forma de perceber esses riscos passa pela questão comportamental. Você tem que analisar a gestão comportamental e o perfil da pessoa. Tem pessoas que são mais... Ah, ah, como é que se diz? Aversos a riscos. Tem outras pessoas que são adeptos a riscos, tá Então, cada um tem uma, uma forma diferente. Ah, quando tem um desastre de avião, é um trauma. Mas morre muito mais gente de motocicleta em São Paulo né? que um motorista, um motoboy por dia morre na, nas marginais né? e ocupa as UTIs todas dos hospitais, além da Covid, né? ah, do que né? morrer Um aeroporto é muito mais seguro do que a, a marginal, Então, mas na percepção das pessoas, não. Então, a comunicação é essencial e existe tanto a Anglo-America quanto a Alcoa, empresas que eu trabalhei junto, eles têm um trabalho de comunicação interna muito diferente. A, a emissão, por exemplo, de fluoreto, que é um, um item um poluente controlado né? ah, na organização, tem um entendimento diferente na alta gestão do operador da Cuba, que está trabalhando lá com um, um, uma um cajado de madeira para quebrar o efeito anódico e não gerar emissão de fluoreto. E ele, ele entende a emissão de fluoreto como abrir e fechar a cuba de forma adequada, e o outro vai trabalhar com os efeitos de riscos ecotoxicológicos da emissão de fluoreto. Tá? Então, é necessário uma comunicação aterrizada eu diria, nos vários níveis da nova instância. É mais difícil realmente é você comunicar para o leigo a questão. E, e, você, e, e nesse ponto, Everton, tem uma coisa muito mais importante. Nós, brasileiros, somos leigos na política, na economia. Tá? Todo dia o pessoal fala da Selic, não sei o quê, da Bolsa de Valor. Ninguém, 95% da população não sabe o que é. Do Congresso não sabe a diferença do que é a Câmara dos Deputados e do Senado. Então, a questão da educação política, da educação financeira, é muito importante. O meu irmão participou de um estudo do Porto Seguro que identificou que as pessoas mais propensas a acidentes de carro são pessoas que estão com o nome no Serasa. Por quê? Porque ele sai de casa pensando na dívida, como ele vai pagar... Que ele tem que falar com o banco, que ele tem que receber, tem que ele tem que estar na mão de agiota, que ele tem que receber dinheiro, não sei que lá. E daí ele se distrai e bate o carro. Né? Então, a questão financeira é importante. Por isso, nós, na empresa, resolvemos incorporar na grade de, de, de benefícios e de treinamento educação financeira para todos os funcionários. Hoje, todos os funcionários sabem como rentabilizar o seu dinheiro. Seja se ele ganhar mil, 10 mil, 5 mil, 40 mil. Então, eles sabem como fazer o melhor e como não cair em armadilhas da gestão financeira. Porque daí, tendo uma solidez maior e um suporte, as pessoas vão se desenvolver e atuar melhor. E não só isso. A gente adicionou a essa grade também um trabalho psicossocial, principalmente na pandemia, um suporte contínuo, aberto para todos, com palestras, com treinamento individual, de trabalhos psicossociais para a saúde mental. Então, esses pontos intangíveis e imperceptíveis... E eu quero trazer aqui, e eu tenho a maior educadora política que pode ter, de uma lucidez tão grande para dar isso que já propus para ela, um programa de educação política. Tanto ela quanto o Eduardo Mufarreve, que é o presidente da Renava BR, que está formando uma nova classe de políticos para o Brasil, já formou 190, né? vereadores, deputados e tudo mais, e vai formar muito mais. Ah, eu acho que é importante para as nossas pessoas, e principalmente para pessoas do nível superior, porque a gente trata aqui e tal. Então, eu quero que a minha copeira... Saiba o que é a COP26, o que é o carbono, né? o que é a emissão, se ela vem de transporte público é importante ou não, se ela usar a matriz energética do, do, do escritório, se ela está contribuindo, a pegada de carbono dela é importante, ela saber... Então, a gente quer essa educação transversal em todos os níveis, para que as pessoas tenham mais conhecimento, mais empoderamento, Para praticar a governança ideal,
0: eu concordo. concordo. Você não tem o que dizer, eu sou completamente a favor. Eu tenho, como você vê, eu faço um trabalho de educador voluntário há muito tempo. Eu acho que educação é É tudo. Sem comunicação você não consegue educar. A água, a gente está falando de água. A pessoa passa
1: perto de uma torneira diferente da do celular. O celular. Ele, ele liga, gasta, ele gasta, e a torneira ele deixa, ele abre, ele não bota um sistema para otimizar ah, o fluxo de água, ele escova o dente com a torneira, toma um banho grande, lava, lava a calçada com água. Então, a gente fez, há um tempo atrás, não sei, acho que você não chegou a participar, quando deu a crise hídrica em 2014, ah, né, na gestão do Alckmin, a gente viu que não era uma crise hídrica, era uma crise de gestão da água. A gente reuniu reuniu ex-secretários de, de recursos hídricos, como o Hugo, várias pessoas da Cobrap, de várias, e discutimos essa questão. Quando construíram, por exemplo, o Rodonel em São Paulo, podiam ter interligado todos os reservatórios e, e, e a cantareira não estaria vazia quando a Bíblia estaria extravasando. tá? Ah, então, agora mesmo, com a questão lá do Oeste do Estado de São Paulo, lá em Aracatuba, Canal do Pirara Barreto, tá tudo seco, toda a toda a base de transporte da Transpetro está parada, podia ter sido feitos barragens e cruzes interligando aquelas, aqueles recursos e tendo uma navegabilidade maior. Então, falta esse planejamento integrado, essa visão estratégica integrada... Uh, para gerir, porque nós somos um país hídrico, óbvio, tem que atuar na causa, a questão do desmatamento, dos desmatamentos, dos rios voadores, né? uh, entre outras questões, a própria nossa gestão uh, e governança costeira, né, que a gente é um país oceânico, né, de 8.500 uh, uh, quilômetros de costa, de, de ventos abundantes, constantes, que é a energia mais gratuita que tem né? dos ventos alíseos, né tocando o nosso norte e nordeste de graça toda hora com excelentes oportunidades para o desenvolvimento do novo pré-sal de renovável que é a energia eólica offshore então é uma questão de a gente não desistir a gente exercer o nosso papel de influencer né? em todos os níveis para tirar daí essas pessoas sem competência, sem capacidade, e colocar pessoas que tenham visões, que valorizem a ciência, que valorizem o fortalecimento das instituições e que invista nos jovens, e como você falou, na comunicação adequada.
0: Doutor Eugênio, você participou lá do caso de Mariana, mas a gente que trabalha com a área ambiental, que conhece isso há muito tempo, Sabe que os acidentes, eles acabam sendo, eles são sempre por um problema de gestão, como você já colocou, etc. Mas eles são, é, depois que acontece eles acabam tendo um efeito educativo, né? Você não acha? Então, como é que você vê nesses casos emblemáticos que a gente teve? A gente aprendeu com eles? Não, a gente aprendeu,
1: mas nós não vamos alcançar o ideal. Por quê? porque o poder econômico sobressai sobre a gestão e sobre as lições aprendidas. Né? Então, empresas uh, do setor de petróleo e gás, do setor de mineração, que são as empresas no Brasil, principalmente que estiveram envolvidas com grandes acidentes e desastres ambientais, né? uh, elas têm uma força muito grande para prevalecer. Uh, nós sofremos com a a recuperação judicial da Samarco, né? recebemos um calote de 4 milhões de reais e a suspensão do contrato, né? afetando severamente a nossa equipe que trabalhava. Por quê? Porque a empresa não queria que a gente que receber críticas de auditorias, como a gente fazia dos programas, que avançaram muito pouco né? na sua essência. Então, como eles têm um poder da comunicação muito forte, eles conseguem formar uma massa, inclusive usando veículos com valor econômico tudo mais, né? ah, que sempre dão voz muito aos empresários e pouca voz aos atingidos e não respeitam muito a, a, a diversidade, igualdade e tudo mais. Ah, então, as lições são aprendidas. O Ministério Público teve um papel muito importante nisso, tá? Ah, mas também a política é tão grande dentro do Ministério Público que que causam os desvios. Mas eu posso dizer que o nosso trabalho durante quatro anos e meio, à frente da reparação ah, integral da bacia do Rio Doce, foi um dos trabalhos mais agradáveis e profissionais que ah, profissionais da área socioambiental podiam fazer pela sua independência. Ninguém nos ditava o que fazer, o que colocar, como editar relatório, tudo mais, né? A gente trabalhava para a, a as pagos pelas empresas REST, como tendo como beneficiário o Ministério Público, né? Então a gente conseguiu muita coisa. A gente tem um livro a ser publicado, a gestão de desastres caminho para a governança, tá? Né? está aí pronto no pré já para ser, que são experiência de mais de 40 consultores uh, em todas as dimensões, a dimensão social, a dimensão natural, a dimensão econômica, a dimensão de infraestrutura e a dimensão de governança. Então, esse desastre, realmente, a gente, a gente teve... Uh, e foi difícil. Você sair de uma empresa que estava focada simplesmente na área de remediação e de auditorias, e partir para um programa de auditoria tão amplo, na né? ah, essência com 40 e tantos consultores, lidando com todo tipo de stakeholder, com o Ministério Público, com visões ah, ideológicas dentro do Ministério Público. Né? Ah, tinha lá o, o, o movimento dos atingidos de barragem né? ah, e empresas, o, o, o procurador de Mariana, com seu grupo de Mariana entre os demais, mas eu digo que a recuperação foi uma atenuação meio natural, pouca interferência dos recursos que foram investidos nessa reparação integral dentro do modelo todo de resiliência que a gente concebeu. E tanto era que esse modelo é tão importante que logo em seguida de Mariana aconteceu Brumadinho. Agora está tendo lá vai começar o movimento, porque dia 5 de novembro vão fazer seis anos do desastre. Nenhuma família nenhuma família foi reassentada em seis anos. Então, está se construindo um gueto tipo Alphaville para as pessoas que tinham estilo de vida rural, livre, aberto, né? com mansões que custam 4 milhões cada mansão, e essas pessoas não vão ficar lá, vão vender. E nenhuma ainda foi... Tem 10 casas completas, né? só em seis anos. A CESP, eu lembro da CESP, a Vale, ela faz uma vila, uma cidade, em meses. né? Eu vi nos Estados Unidos a reparação, como ela é feita, as casas temporárias todas. Então, muitas falhas, Everton, que eu espero que a sociedade tenha aprendido, ah, eu, eu, o que eu vi foi o seguinte, os atingidos têm uma resiliência descomunal. Tá? Ah, como eles conseguem sobreviver com uma pressão psicológica tão grande durante tanto tempo, e, ao mesmo tempo, se apropriarem do conhecimento político de negociações tão grande, Muitos deles, inclusive, viraram vereadores, estão trabalhando em associações e tudo mais, uma coisa que é muito bonita, né de ver é, é, essa evolução a partir da governança. Mas uh, desastres vão continuar ocorrendo, a gente precisa realmente usar essas experiências para resolver. E, e deveria realmente a gente criar um fundo soberano de reparação de desastres? Que atuasse com os recursos mais rápido e depois cobrasse os réus né? e os culpados, né? como é o superfã, né?
0: como é, a... é outras áreas. Também, mas o é superfã, que também o dinheiro foi extremamente mal gasto, né? a gente também é, viu sim, isso. Sim.
1: Mas eu digo que, é, que possa mudar esse, esse paradigma e a gente ter um aprendizado melhor, mais rápido, de proteção aos atingidos, de prevenção, de promoção e de transformação para resiliência e sustentabilidade. Então, quando eu falava isso, os advogados queriam me matar né? sobre essa questão da transformação, da resiliência. Não, tem que voltar ao que era. Se a gente atuava em não conformidade legal ao longo da bacia, a gente tem que chegar no máximo lá. E a reparação serve para isso, para corrigir as não conformidades existentes que foram. Podem... Então, como a ocupação ao longo da bacia vem numa questão histórica de exploração mineral, de ocupação das margens do rio em áreas de risco, as reparações foram feitas da mesma forma, não levaram em consideração os avanços que tem da ciência mostrando. Que essa área é de risco, é inundável, uma próxima enchente, uma próxima condimento de barragem vai levar tudo de novo. Então, é, teve aprendizados grandes aí, e a gente, ao publicar esse livro, a gente vai estar a, ilustrando essas questões e como equacionar.
0: Vai ah, é ajudar a divulgar, fica tranquilo. É, tem é. interesse, sim. Vou fazer uma pergunta. A gente, eu tenho trabalhado com água, a gente tem uma preocupação muito grande, né? trabalho com o meio ambiente em geral, mas o nosso foco é, é a parte é, ligada à água e uns um problemas que a gente vê é até isso é conceitual na teve tese de mestrado, doutorado que eu tenho trabalhado com esse tema é por exemplo a parte de, 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 de uso de água de uma forma não sustentável conceitualmente por exemplo o sujeito pega uma água pega uma água em rio por exemplo você capta a água do rio e você lança, você tem que pegar, sei lá, de, de, de jusante e, e jogar montante para você ter garantia. Né? Isso é uma ideia muito boa. Então, quando você pega água subterrânea, por exemplo, você pega uma água limpa e você lança ela na qualidade do rio, ou seja, você tem um direito né, pra, de, de, de. De poluir, degradar. de piorar a água. Exato, você pode degradar a água. né? Sem contar que você tira do lugar e não volta para ele. A gente faz... Deve ter um
1: Instituto de Água Degradável também por aí.
0: Então, então, tem uma uma situação de recurso hídrico. Ou se a gente vai incorporar isso daí na nossa consciência e passar a fazer um uso correto, mas o uso mesmo de quantidade e qualidade, voltar para os aquíferos, que são os reservatórios, etc., você acha que isso, que tem caminhos disso ser incorporado na pelo mercado, porque isso aí é uma parte. O problema é econômico. Você vai ter que incorporar esses custos dos produtos, etc., e na cultura para poder andar. Você acha que, que, que dá para o mercado ser indutor dessas mudanças? Dá, dá, mas é difícil.
1: Tá? Um grande, a, o grande problema é o seguinte: é cultura e abundância, tá? Quando você tem abundância, você usa de forma perdulária. Então, nós que nunca passamos por guerra, por crises muito grandes, a gente encara os recursos hídricos e recursos terrestres, agrícolas, entre outras questões, oceânicos, de uma forma diferente de quem teve que economizar, de quem sofreu como a Europa sofreu. Os rios né ah, na Europa, são apesar de ter tidos muito casos de poluição tudo tá eles, eles eles são muito valorizados aqui não aqui a casa o quintal da casa é é, é colocado ao lado do rio e para lá se despeja tudo né desde Pirapora aqui até a Amazônia em todo lugar né? você faz o esgotamento ele fica, vive em cima de um esgoto a céu aberto e tudo então primeiro a gente precisa comunicar como você falou a importância do recurso hídrico que só só vai a gente só valoriza quando falta, assim como energia, eu digo que, que Deus foi imperfeito ao criar a humanidade, porque ele fez um nariz democrático e uma boca elitista. você respira Todo mundo respira o mesmo ar, mas você não come e bebe a mesma comida, a mesma água. Então, quando começa a você ter essa escassez, né? de recursos você começa a ter atitudes mudanças diferenciadas. Eu tive uma experiência interessante que eu fiz auditoria das 25 fábricas da Antártica no Brasil e com o um grupo do, da Razabusho de fora e o pessoal da Antártica aqui e fui aprendendo o processo de, de tratamento de água e uso da água nas né, 25 fábricas de uma forma interessante. Todo mundo fala que a, a melhor cerveja é aquela cerveja de agudos que a água é pura tá lá. a água ela é sintética você faz a melhor água como você quiser através de processos físico-químicos e, e incrivelmente os cervejeiros elencaram a melhor cerveja a que estava no meio do polo de Camaçari, ah, ah, que tem lá o sistema de águas mediterrânea né? lá então era a melhor cerveja de tudo mas a melhor cerveja é aquela que que você toma mais próximo da, da, da fábrica. Né? Se você tomar a cerveja antes de
0: pasteurizar,
1: é a melhor cerveja do mundo. Então, é, é, é o caso do pinguim, é o eu pinguim número preto, não é isso? Tá,
0: tem, é, o barco era é ligado tá, direto à tá, cervejaria.
1: Na, na indústria cervejeira, você faz 1.500 análises de água desde a tomada da água até o descarte. Então, é uma coisa incrível. E eu perguntei, poxa, mas vocês não produzem uma água melhor do que vocês captam? Produzimos. Você não poderia usar? Claro que a gente podia usar, mas a gente não pode arranhar a imagem da empresa falando que a gente faz cerveja com água reusada. Né? Então, você vê como a percepção, a, a, a comunicação. E, e outra, nós estamos no estado mais rico, as marginais congregam grande parte do PIB brasileiro e todo mundo olha um rio poluído, né? Uh, Pinheiro, o dia todo passa ali cheira o dia todo aquilo ali e não tem uma vontade uma atitude de fazer essa reparação agora né, o Dória diz que vai recuperar uh, o, o Rio Pinheiros tudo tem projeto ele está envolvido também nessa tá andando tá, tá andando você é, sabe você tá o Pinheiro, mas é um é um processo muito grande a gente também enterrou os rios de São Paulo né todos os afluentes todos, estão todos Sim. hoje subterrâneos, a gente não sabe o que é está acontecendo e tem áreas pristinas que também estão se contaminando, seja através da atividade de garimpo né? ah, ou de outras coisas. Assim, área... Então, ah, acho que existem algumas coisas Everton, importantes. Primeiro, a valorização né, da água. A água tem que ter um valor. Né? O, o, o azul da nossa bandeira, em vez do céu estrelado, poderia ser a nossa água. Né? porque o céu é global mas a água é local, tá? Apesar dessa questão do, do, dos fluxos aí de, de água, dos rios, e tudo mais, voadores, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de recurso que vai ser estratégico para a gente. Tá? Uhum. Hoje, hoje você imagina quanto você paga uma água francesa aqui, uma Perrier que vem de não sei da onde, né? Então a gente pode ter água de muito melhor qualidade aqui. Ah, então a gente precisa valorizar depois a gente precisa comunicar depois a gente precisa fazer trabalhos de ações estratégicas né? e a gente precisa mostrar como exemplo por que, que o metrô é limpo? porque o metrô é limpo? porque eles não permitem que tenha uma cadeira arriscada um papel no chão sujou limpa automaticamente e com isso criou uma percepção de limpeza de, de ambiente totalmente <risos> não contaminado. E a população protege, isso é isso. Né? porque ela usa, ela é usuária. Então, se a gente der exemplos, né? ah, que seja em trechos né? tudo mais, e depois se estendendo para os reservatórios, grandes reservatórios para rios... Agora tem também o projeto desafiador lá da Bahia, ah, da, das lagoas ah, da Barra, né? lá na barra da tijuca de limpeza é um dos lugares mais lindos da natureza né? ah, totalmente poluído né ah, e é. com um potencial enorme de desenvolvimento imobiliário entre o turístico entre outras coisas então eu acho que assim como a questão que eu falo ah, dos riscos que a gente incorre sem perceber a gente precisa criar um modelo de percepção ah, do risco e do bem comunicar adequadamente, ter ah, pessoas que trabalhem de forma estratégica, de fortalecimento das instituições, de fortalecimento da ciência, né, ah, da universidades institutos em pró ah, dessa questão, e, e não simplesmente na questão maniqueísta e dual, ah, de ah, não, a gente tem água aqui, ou vai para agricultura, ou vai para abastecimento, não. A gente tem que trabalhar junto. Tinha um, um aluno angolano meu, grande professor, né que, que era, ele falava Eugênio, você não pode ter um departamento nacional de obras contra a seca, como a gente tem no Brasil. Você não trabalha contra a seca, você trabalha com a seca. A seca existe. Então, você tem que se, se associar a ela e ver como você vai lidar uh, é. para minimizar Sim. os efeitos dela. Então, a gente é, nós somos um país de potencial enorme. E o pessoal fala ah, vai levar 20 anos. Não, não. É, é incrivelmente como a gente tem uma capacidade de atenuação política e econômica que eu espero né, que aconteça nos próximos 5, 10 anos, para a gente realmente voltar a ter orgulho de ser brasileiro e, e de, de promover tudo. Enquanto isso, nós vamos sendo otimistas e incansados.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, o que o pessoal pergunta, vocês estudaram fora, por que vocês voltaram? Né? Aquela história, a gente está aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta, a gente tá, tá, o nosso tempo está no fim aqui, Eugênio. Você, você, com carreira em empresa, de sucesso, etc., você, você recomenda, uh, porque muita gente aqui no Brasil tem, quando a gente fala que a gente trabalha como empresário, tem uma peixe muito pesada. Você recomenda para as pessoas o um caminho empresarial? Ou você tem uma orientação, o um caminho das pedras para as pessoas? O que você acha como consideração final? Eu acho duas coisas importantes na
1: vida da gente. Propósito. Você tem que viver com propósito. Não adianta viver sem propósito. Né? A nossa missão aqui é ter um propósito. Depois, acreditar no seu sonho sempre. Né? Uh, eu vi um, um, um vídeo agora... Eu não acho o Neymar o melhor das pessoas, né? mas eu admiro ele como jogador de futebol e o instituto dele que ele criou para formar crianças, o Instituto Neymar Júnior. E ele fez um, uma, uma postagem uh, das crianças uh, colocando no papel o que, que eles gostariam e as pessoas colocando aquele sonho e, e olhando a, a inspiração no Neymar Uh, indo atrás de buscar o sonho dele uh, para ser jogador de futebol. E, e a gente tem muito preconceito tal. Quando eu estava em Vanderbilt, eu morava num prédio de estudantes internacionais. E tinham meninos de todas as regiões, meninos africanos altos lá tal, e, e viviam com a bola de basquete tal. e tal. E eu, ingenuamente, subindo o elevador com ele, falei, pô, legal, você joga lá, basquete, só." você vai querer ser jogador de basquete quando crescer? Ele falou, não, vou querer ser um cientista. Tá? Aquele negócio pô, me tocou fortemente. Né? Então, As pessoas não devem desistir do seu sonho tá? e devem perseguir. isso. Eu sei que tem adversidades, a gente vai aprender muito com a diversidade. Ninguém pede, ah, você fala, ah, você é um cara de sucesso, você não me perguntou nenhuma vez Qual, quais foram os seus fracassos, aonde que você falhou. Aonde que... essas são as experiências importantes da vida, o Alan Belda da Alcoa foi presidente da Alcoa, falava eu quero que pessoas me perguntem onde que eu falei, onde que eu o que não deu certo então isso alavanca empreender hoje está mais fácil tem mais facilidades a pessoa não pode empreender sem conhecimento, porque daí quebra eu tenho vários exemplos eu participei em empresas de outplacement. E, e, e quando eu fui para essa empresa, que era a Lee Hatch, tá? quando eu saí da ICOM, uh, eu pensei que eu era o Jack Nicholson. Eu entrei no Estranho no Ninho. Estranho no tá? era, era um grupo de, de profissionais maluco Eles pegavam a, a, as malinhas de manhã lá, iam lá, sentavam na mesa e, e fingiam que estavam trabalhando. Né? E muitos deles, né? Pegavam os recursos e já falavam: "Ah, vou montar um restaurante, vou montar um negócio desse. Então, então a primeira pergunta que quando você é outplacer, você fala: escuta, qual é o teu oxigênio? Quanto tempo você consegue se segurar com o recurso que você tem? Tá bom, então veja. Segundo, qual é o seu autoconhecimento? Você se conhece? Você sabe das suas competências, suas competências técnicas e comportamentais? o teu perfil, você é um cara que tem dominância, que tem influência, que tem estabilidade, que tem conformidade com padrões. Então, conforme essas questões, você primeiro, no nosso meio, você faz um perfil campeão no LinkedIn, Com né? seu autoconhecimento, e se vende melhor. Né? E, e, e procura ver essa sua capacidade que você tem de juntar pessoas, de parcerias, tudo. Hoje, no Brasil... Uh, tem capacidade de uh, unicórnios, startups, tudo. Uh, né? Tem áreas que a gente nem imagina, de gamers, né? uh, que é um profissional total. Né? Uh, e, e, e o pessoal empreende e, e sai muitos milionários. Eu morava numa casa aqui em frente. Tinha o time do Corinthians de jogador de, de videogame. Eles ficavam lá de madrugada só contratando iFood e, todo dia de noite ali, Sim. e ficavam jogando e ganhavam uma fortuna e alugavam uma das maiores mações de Alfa Filho. Então, em todas as áreas tem uh, profissionais competentes, pessoas competentes, mas você tem que se autoconhecer. Você Sim. não pode empreender se você não tem um perfil uh, empreendedor. E, para isso, você tem né, uh, um, um, uma instituições como o Senai, tudo que fala me mandaram um vídeo meio machista uh, né, recentemente uma mulher que, que, que separou, casou de novo e daí ela tá falou ah, beijinho, eu quero trabalhar. Não, você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa e tal. Não, uh, eu quero dinheiro para pintar. Ah, não precisa, a unha natural é mais bonito, não sei o quê. Ah, preciso pintar o cabelo. Não, teu cabelo está ótimo. Tal. Daí a mulher falou, poxa, eu comecei a fazer tudo. Então, eu aprendi que eu sou um Senai internamente, né porque eu de todas as profissões, né? porque tem limitações. Né? Então, a eu acho que o brasileiro tem uma engenhosidade enorme, uma flexibilidade enorme, né? e a gente tem abundância, né? e a gente tem climas também favoráveis, né? e uma solidariedade enorme que a gente viu agora nessa pandemia. Então, existe uma coisa, que uma tese de um economista chamado chama André Urani, que é desenvolvimento territorial. Ele estudava como, nas favelas, você fazia o desenvolvimento, a pessoa que usava formol no cabeleireiro, tal e desenvolvia aquilo ali, o outro que montava o, 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 o táxi, o moto-táxi e fazia a entrega. Então, existe uma capacidade você pega o Eduardo Lira do Gerando Falcões o cara arregimentou milhões de dólares para empreendimento de comunidades né então tenha um sonho procure ajuda profissional não não desista e se autoconheça e e procure pessoas como a gente que a gente nosso propósito legado é formar, educar, né? orientar desde criança. Hoje eu acho que a educação financeira devia começar na pré-escola. Eu faço isso com meu neto. Dou educação financeira para ele desde o começo. E responsabilidade. Eu falo, olha, eu junto, troco de toda nota de dois de moeda eu junto e a hora que materializa um volume eu dou para ele e falo, você tem a responsabilidade de distribuir para suas primas e aplicar esse dinheiro. É você: "Ah, vovô, então eu vou dar 300 para mim porque eu sou mais velho e eu tenho mais atividades, né? Não sei o quê. Dá, não, não é bem assim. Você tem que ver que eles vão chegar na sua idade e vão precisar também." Então fala: "Tá bom, vovô, então eu vou ficar com 200 vou dar 100 para cada um. Ah, não sei o quê." Então vai criando a responsabilidade e e a importância do recurso, né? sem ser aquela afinidade mesquinha de Tim Patinhas de, de valorizar muito dinheiro. O dinheiro, acho que eu falo que o dinheiro vem atrás. Tá? Você faz as coisas certas, igual aquele campo dos sonhos do Kevin Costner. Né? Você faz o campo de beijo e os jogadores vêm. Então, você faz as coisas certas, o dinheiro vem atrás, os projetos vêm atrás, tudo corre atrás de você.
0: Legal. Eugênio, sempre um prazer falar com você. Foi um papo muito agradável. Vou, vou visitar você para a gente fazer... Vem aqui, sim.
1: Vem aqui. Vamos,
0: vamos juntar nossos
1: propósitos e fazer coisas legais.
0: Tem Legal. Está ótimo. Eugênio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. A gente vai fazer uma divulgação aí. Eu vou, conto com o, seu, com o seu trabalho. E tá se bom. você puder ajudar a divulgar o nosso instituto, o nosso trabalho aí, é uma tá causa... Bom. Muito a nome. gente tem
1: uma ONG também, que é o Instituto Faros, e um programa de segurança alimentar para idosos, né? que e a gente é já faz é há um ano nessa pandemia. A gente já deu mais de 10 toneladas de alimento para instituições de longa permanência de idosos. E eu sei que é difícil fazer essa essa busca, tipo Chateaubriand, né? de tirar a de arregimentar recursos para o bem, mas, na verdade, quem faz o bem se ajuda e cresce, né? multiplica as ações. Então, parabéns aí pela iniciativa, pela formação que você tem. Educação é tudo. Né? o seu... E você tem sido muito importante aí na questão ambiental, na questão de água. Precisa é de mais gente como você, certamente, todos os teus discípulos tenham uma inspiração, um mestre aí, e conte com a gente, porque precisar.
0: Tchau, Tchau. Júnior, obrigado. Vocês que estão assistindo a gente, por favor, é, compartilhem o nosso vídeo, passe para os seus colegas, você vai fazer uma grande ajuda para o nosso trabalho. Um abraço, obrigado.